0: Bei einer neuen Folge des Bildlich Gesprochen Podcast mit mir, Sandra, aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. In der letzten Folge war Lisa Krappinger-Rütter mein Gast, Co-Founderin von Breathe Idol, und wir haben darüber gesprochen, wie zyklusorientiertes Arbeiten zu Superbauer werden kann, wie schwierig es ist, ein Medizintechnikprodukt zu platzieren und vieles, vieles mehr. Wer die Folge verpasst hat, in unserem bildlich gesprochenen Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen findet ihr die Folge mit Lisa zum Nachhören Und sie regt jedenfalls auch ein bisschen an zum Nachdenken, warum es heute noch immer ein kleines Tabuthema ist. Heute geht es aber mit einem ganz anderen Thema weiter. Wenn ich einen gemeinsamen Nenner finden müsste, wäre das wohl, dass die beiden Unternehmen sich mit Zukunftsgestaltung beschäftigen. Und dass beide eine Frau als CEO haben. Statt Femtech geht es aber heute um E-Mobilität. Das Kernunternehmen GOE hat es geschafft, sich einen Namen in der E-Mobility-Branche zu machen. Wie und was genau? Darüber spreche ich heute mit Susanne Balli, der Geschäftsführerin von GOE. Hallo Susanne, ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Ja, danke Sandra. Freut mich gleichfalls. Danke für die Einladung auf jeden Fall.
0: Super, Susanne. Bevor wir auf dich als Unternehmerin und auf das Startup zu sprechen kommen, interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, mit wem wir es persönlich immer zu tun haben. Magst du dich vielleicht ganz kurz einmal persönlich vorstellen?
1: Natürlich gern. Mein Name ist Susanne Balli. Ich bin 33 Jahre alt, habe seinerzeit an der Uni Klagenfurt BWL studiert mit Schwerpunkt Entrepreneurship. Und bin dann Anfang 2016 quasi als ersten Job nach dem Studium zu GUI gekommen. Ähm, Habe hier zusammen mit den beiden Gründern sehr viele Bereiche übernommen. Angefangen von allen wirtschaftlichen Themen, späterhin speziell zu HR, Finance, Sales, Marketing. Und seit circa zweieinhalb Jahren bin ich jetzt in der Geschäftsführung bei GUI tätig. Sehr
0: cool. Das ist natürlich auch der Grund, für die Einladung in das Podcast-Format, nämlich dein, deine, dein unternehmerisches Tun. Du bist ja eben die Geschäftsführerin. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die jetzt GoE vielleicht noch kein Begriff ist, erklär uns bitte mal kurz, was macht GoE?
1: GoE steht an sich ähm, für die Aufforderung, sich elektrisch zu bewegen. Wir produzieren und entwickeln intelligente Ladeboxen für Elektroautos und tun dies mittlerweile an drei beziehungsweise bald auch vier Standorten in Europa. Ähm, unser Hauptsitz ist in Völkirchen in Kärnten, wo wir eben unseren Produktionsstandort haben. Und ein weiteres Büro haben wir in Graz und eines in Berlin mit mittlerweile 30 Entwicklern. Und sehr bald, eben Mitte Juni, eröffnen wir unser erstes nordisches Büro in Stockholm. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, bis ähm, 2030 zum Marktführer für Ladelösungen für Elektroautos zu werden und setzen alles daran, das Ziel zu erreichen.
0: Wow, Marktführer zu werden, das ist schon eine ganz schöne Ansage. <lacht> ähm, und das ist ja auch, auch heute, aber ich weiß, 2015, wie ihr angefangen habt, ähm, war es zumindest für Außenstehende, noch gar nicht so absehbar, dass das wirklich ähm, so eine große Sache wird und dass man heute sagen kann, wow, wir wollen Marktführer werden. Äh, kannst du dich noch ein bisschen zurückerinnern? Wie war es denn 2015? Ich glaube, man hat da mit einem Crowdfunding-Projekt
1: gestartet. Genau, ja. Im Oktober 2015 haben wir ein Crowdfunding-Projekt über Kickstarter ins Leben gerufen, haben somit ohne eigenes Kapital das Unternehmen gegründet das erste Produkt war ein elektrischer Nachrüstantrieb für Fahrräder, aus dem man bei ca. 80% aller Fahrräder ein Art E-Bike machen hat können. Und mit diesem Produkt haben wir uns die ersten zwei Jahre durchgekämpft, kann man so sagen. Und 2017 haben wir dann den ersten Charger auf den Markt gebracht. Das ist dann stabiler bergauf gegangen
0: gibt es das Produkt für fürs Aufrüsten vom E-Bike heute auch
1: noch? Ne? Wir verkaufen es selbst nicht mehr, ne. okay. Es ist zwar noch die Idee liegt noch bei uns und die Rechte dran, aber im Moment produzieren wir nur Charger.
0: Das war also der Startschuss hier trotzdem für diese smarte Wallbox 2017 oder 2016 ich, jetzt, gesagt auf den Markt gebracht habt. Aber wie kann ich mir so eine Entwicklungsphase vorstellen von diesem E-Bike-Aufrüstungsset hin zum wirklichen Charger für ähm, ein
1: Elektroauto? Ja, zu, zu Beginn natürlich wahnsinnig chaotisch, aber sehr, sehr spannend immer wieder. Ähm, einer unserer Gründer, der Peter Bötzi, hat die erste Ladebox aus dem Drive raus entwickelt, dass er eigentlich für sein eigenes Elektroauto nicht so eine ideale Ladebox am Markt gefunden hat und hat sich dann ja, ganz einfach seine eigene Chargerbox gebaut ähm, und dazu alle Software-Implementationen entwickelt. Und war aber auch sehr viel in Kontakt mit den Pionieren, mit den ersten Kunden dieser Zeit im Jahr 2017. Bei bestimmten Foren hat sich da ausgetauscht, was denn cool wäre, rein zu implementieren in den Charger, hat das alles aufgesaugt und daraus dann ein Produkt gemacht. Und ähm, man muss dazu sagen, speziell der, der Austausch mit den Kunden in den Foren hat dazu, dafür gesorgt, dass wir sehr stark gewachsen sind am deutschsprachigen Markt. Es hat uns sehr viel geholfen.
0: Also sehr nahe am, am Kunden auch zu entwickeln. Genau, ja. Wie, wie lange war diese Phase? Das hat jetzt total cool geklungen. hat es aus eigenem Antrieb heraus entwickelt und auf sein Interesse verfolgt. Um, aber das natürlich so professionalisieren, ist ja doch eine große Aufgabe. Wie lange war so diese Phase?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, am, am Anfang war es eher so eine Idee, was er gehabt hat, wie wir dann gesehen haben, okay, das, daraus können wir wirklich ein Produkt machen, ähm, haben wir das näher verfolgt und insgesamt, schätze ich, war diese Phase circa eineinhalb Jahr, bis wir dann wirklich auf den Markt gekommen sind damit.
0: Ja, zwar trotzdem eh für mein Gefühl zumindest, doch ähm, eine recht flotte flotte Ja, Phase, ja. definitiv. Ähm, ihr habt diese Lösungen natürlich über die Jahre dann noch äh, viel weiter getrieben, viel weiter entwickelt und inzwischen besteht ja euer Produkt aus der Hardware-Komponente, aber eben auch aus der App. Die App benötigt natürlich Entwicklungsaufwand, die Hardware-Komponente muss produziert werden. Wie gelingt es, dass man eine Produktion aufbaut? Das ist einerseits natürlich physisch, Tatsächliche Hardwareproduktion, finanziell aber auch. Und natürlich braucht man ein entsprechendes Team. Das ist jedoch eine große Aufgabe in jeder Hinsicht. Ja.
1: ja, absolut. Also der Weg hin zu einer soliden Produktion war definitiv kein einfacher. Die ersten Schritte Richtung Produktion waren natürlich eher Prototyping und Bastelei in unserem Fall. Bis wir es dann gelernt haben im Laufe der letzten Jahre, die Produktion immer effizienter zu gestalten, nicht nur manuell zu produzieren, sondern so wie jetzt haben wir halbautomatisierte Fertigung. Wir haben es hier geschafft, das erste Mal ISO 9001-Zertifizierung zu bekommen für unseren gesamten Betrieb in Österreich und entwickeln uns somit ständig weiter. Also es werden ständig neue Verbesserungen implementiert in die Produktionsstraßen. Und Trial and Error ist sowas, was wir Immer wieder gelebt haben und auch heute noch leben, hat uns maßgeblich mit beeinflusst in den letzten Jahren. Finanziell, wie gesagt, haben wir uns über Crowdfunding ähm, am Anfang über Wasser gehalten, aber haben dann auch sehr viele Förderungen eingereicht, haben Investoren dazu bekommen in den letzten Jahren und sind somit mit diesen Investoren jetzt auch finanziell langfristig abgesichert. Und die Mitarbeiter selbst, das Team, was du so schön angesprochen hast, das ist auch für mich persönlich eins der Faktoren, also das Team ist eigentlich das Wichtigste, was man so hat und auch braucht in einer Gründungsphase, egal um welche Idee es geht. Das Team ist wirklich essentiell. Und da haben wir wirklich ein Glück gehabt mit unserem Team, dass ich sehr stolz bin, dass wir uns ständig so gut weiterentwickeln.
0: Mir ist tatsächlich in der Recherche vom Podcast auf eurer Website aufgefallen, dass ihr haben die Teams wirklich aus allen Bereichen, auch auf der Website, mit Fotos präsentiert. Ähm, ja, ja, irgendwie hat man da schon das Gefühl, oder zumindest von außen besteht da schon eine gute Beziehung, besteht irgendwie Einigkeit.
1: Ähm, mhm. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ja. ja, ich würde sagen, wir haben eine sehr gute Beziehung in unserem gesunden Team. Genau. Wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben bei unseren 120 Leute, haben wir 25 Nationen mit dabei, ähm, speziell in Berlin ist die Sprache dadurch immer Englisch und versuchen halt da unsere Standorte immer mehr zusammenzubringen, sodass es einen regen Austausch immer gibt im gesamten Team.
0: Wie ist es zu diesen Standorten in Berlin, Graz und dann jetzt in Skandinavien? Ja. Aber wie ist es zu diesen Standorten gekommen?
1: Ähm, Graz hat sich ist, äh, historisch entwickelt, weil einer unserer Gründer in Graz studiert hat an der TU und ist dann dort mehr oder weniger hängen geblieben in Graz. ist natürlich auch ein super Umfeld, waren gute Gegebenheiten für uns, wir haben äh, Tolle Location für Büro gefunden und haben da jetzt ein kleines Entwicklerteam zusammen mit dem Gründer vor Ort. Und Berlin hat sich ähm, vor zwei Jahren entwickelt, weil wir lange, lange Zeit nicht genug äh, Entwickler gefunden haben hier an dem Standort und haben dann irgendwann den Schritt gewagt, halt außerhalb von Österreich zu schauen. Und da ist uns Berlin sehr entgegengekommen. Das hat auch gerade die Tesla Gigafactory aufgesperrt. Das zieht natürlich auch viele Leute an. Und wir haben da ja, Mitarbeiter von der ganzen Welt gesourzt und hingebracht, um wirklich die Besten vor Ort zu haben.
0: Sehr cool. Ja, um jetzt wirklich so ein neues Produkt zu verkaufen, habt ihr auch ein großes Vertriebsnetzwerk aufgebaut, ähm, ich habe gelesen, ihr exportiert es inzwischen in 20 Länder. 20? Ja. Wie gelingt dann denn das? Ich meine, jetzt äh, ist man da in Kärnten und ähm, ist es jetzt nicht gerade so also Metropole wie Berlin, wie das jetzt gesagt hat. Wie, wie hat es geschafft, von, von da heraus so Vertriebsnetzwerk, das inzwischen 20 Länder umfasst, aufzubauen?
1: Also es hilft natürlich, wenn man ein gutes Produkt hat einerseits. Wir haben uns aber ganz natürlich entwickelt aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, Deutschland ist unser Hauptmarkt, Österreich ist das zweitstärkste Umsatzland und gleich darauf folgt eigentlich schon Finnland, worauf wir auch sehr stolz sind. Ähm, wir haben da noch und noch mehr Händler akquiriert. Im deutschsprachigen Markt ist das, geht das natürlich einfacher als wie in für uns fremden Märkten. Ähm, Im Norden sind wir gerade am Aufbau. Bei den meisten der 20 Länder ähm, sind wir eigentlich auch noch, stehen wir noch am Anfang. Also am wichtigsten ist für uns die Dachregion und dann jetzt die nordischen Länder, wo wir eben das neue Büro in Stockholm eröffnen. Was man sagen kann bei so einer Expansion, essentiell ah. ist es, dass ähm, man Native Speaker vor Ort dann auch hat. Deswegen stellen wir auch bei der Büroeröffnung in Schweden jetzt, Extra schwedische und finnische Mitarbeiter ein, die dann diesen Markt direkt bearbeiten können.
0: Spannend. Jetzt geht jetzt gedacht mit Englisch, gerade in, in skandinavischen Ländern müsste ja.
1: gut durchkommen. Man kommt da sehr gut durch, nur der Unterschied ist diese Vertrauensebene und die ist dann doch stärker, wenn man in der Muttersprache kommunizieren kann.
0: Okay. Was macht den skandinavischen Markt für euch so interessant?
1: Ähm, einerseits die Marktsituation an sich, dass dort die Neuzulassungszahlen ziemlich hoch sind, ähm, getrieben von Norwegen, wo bereits über 80 Prozent der Neuzulassungen auf Elektroautos zurückzuführen sind. Ähm, und das sieht man ähnliches Bild genauso in Schweden, wo das in die Richtung von Norwegen gehen wird. Und Finnland ist auch sehr interessant für uns, weil dort speziell im Bereich von Heimladestationen sehr, sehr hohe Wachstumsraten sind. Mhm. Und das ist halt genau unser Markt, da passen wir genau hin.
0: Jetzt musste ich dann nochmal anschließen, ähm, wenn man jetzt beschließt, wir machen ein Büro in Stockholm. Mhm. Wie macht man das? Geht man zur <lacht> Außenwirtschaft? Mietet man sich auch ein Büro an? Wie macht man das?
1: Außenwirtschaft das ist ein guter Punkt, ja. <lacht> also, das ist glaube ich immer der erste Schritt, sich mit den Außenwirtschaftszentren in Kontakt zu zu bringen, dort den Kontakt zu suchen und ähm, ja, sich beraten zu lassen, wie man das am ehesten macht. Ich war dann letztes Jahr kurz vor Weihnachten wieder mal in Stockholm, habe mir dort ein paar Coworking Spaces angeschaut, die was für uns gut passen würden und habe dann das Glück gehabt, dass ich eins gefunden habe, was einfach perfekt für uns passt. Und das starten man jetzt Mitte Juni eben mit den ersten paar Mitarbeitern im Coworking Space sehr zentral gelegen in Stockholm.
0: Cool. Sehr spannend, ja. bin gespannt, auch diese Phase von euch ein bisschen zu verfolgen, wie es dann laufen wird auf dem
1: skandinavischen schwedischen Markt. Ich bin auch schon sehr gespannt, ja.
0: eine <lacht> <lacht> eins muss ich die jetzt noch ganz konkret fragen. Es gibt ja von, von diversen Anbietern oder auch von den Elektroautoherstellern selbst Ladeapplikationen zu ihren Autos, ja. Was ähm, macht GUI besser? Warum gelingt euch diese Marktwertrimmung so
1: gut? Hm. Ähm, unser USB liegt sicherlich in der Software und da in der Anbindung zu jegliche anderen Systeme. Wir haben äh, mit unseren Chargern eine Gratis-App dabei, ähm, wo wir circa alle zwei bis drei Wochen ein Update machen für alle Charger. Das heißt, der Kunde hat eigentlich immer das aktuellste Produkt, dann, wenn er das Update macht. Ähm, gleichzeitig haben wir zum Beispiel eine Funktion, die was flexible Stromtarife ermöglicht, die Anbindung dazu. Das bedeutet, ich kann über einen Button Eco Mode in der App eigentlich regeln, dass ich jetzt mit flexiblen Stromtarifen lade und das bedeutet, ich sehe 24 Stunden im Vorhinein, wie sich der Strompreis entwickelt und kann dann halt wirklich laden, wenn der Strompreis gerade extrem günstig ist. Das heißt, die sparen wir tatsächlich Geld beim Laden letztendlich.
0: Okay, fein. Und die, die Zielgruppe sind ja eigentlich doch die privaten E-Auto-Nutzer, die das zu Hause in ihren Garagen wohl immer installieren, oder?
1: Ja, sind ja, genau. Auch
0: Firmen, die für ihre Mitarbeiter Parkplätze schaffen, oder was, was ist da so eure Hauptzielgruppe?
1: Hauptsächlich ähm, ist es der Kunde zu Hause, der was in der Garage sein E-Auto ladet. Ähm, verkaufen tun wir aber fast ausschließlich an Wiederverkäufer, das heißt an die Händler, die uns dann den Endkunden bedienen. Das sind einerseits äh, BV-Installateure, Elektroinstallateure, aber genauso E-Mobility, Online-Shops, Autohäuser und so weiter. Aber
0: man kann wahrscheinlich auch direkt über euren Online-Shop
1: kaufen, oder? Genau, man kann auch direkt über unseren Online-Shop kaufen für die Kunden, die uns halt den Bezug zum Hersteller sehr, sehr schätzen. Wir können auch direkt bei uns einkaufen.
0: Sehr cool, ja. Also bei euch ist ja das Thema Nachhaltigkeit nicht nur im Produkt selber verankert, sondern natürlich auch im Unternehmen. Ihr habt ja beispielsweise auch Incentives für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn sie mit E-Autos zur Arbeit kommen. Ja. Ähm, was sind das für, genau für Incentives und warum ist euch das wichtig?
1: Einerseits haben wir jetzt schon 17 Elektroautos, die was Firmenautos sind, unterschiedlichster Art, die uns auch dabei helfen, unsere eigenen neuen charge modelle gut durchzutesten natürlich. Und andererseits haben wir incentives Incentivesprogramm für Mitarbeiter, die gern privat umsteigen möchten auf ein Elektroauto. Das fördern wir im Moment mit 150 Euro brutto monatlich zusätzlich zum, zum Lohn. Plus, jeder Mitarbeiter kann bei uns rund um die Uhr Tag und Nacht seine Elektroauto und gratis laden. Und ja, das ist ein guter Anreiz, das haben schon mehrere tatsächlich gewagt, den Schritt dann.
0: Cool, ja. Das heißt, die, die Quote von E-Autos in Bezug zu Mitarbeitern ist steigend bei Google.
1: Die ist definitiv steigend. Ja.
0: <lacht> sehr cool. Ähm, na, sicher attraktiver Anreiz, ja. Es ist hier diese E-Mobility-Branche, da die tut sich ja immer recht viel. Das, das ist definitiv ein Thema im Kommen, ein Thema im Trend. Aber auch die aktuellen gestiegenen Energiepreise lassen die, die Verkaufszahlen von den E-Autos ja nicht ganz so steigen, wie man es erwartet hat. Und da diese Rechnung, Kostenvorteile, also Benzinpreise und so, mhm. sind immer ganz so stark. Ja. Wie spürt ihr diese Entwicklungen?
1: Ja, das spüren wir natürlich genauso wie, wie alle anderen in unserer Branche. Ähm, wir probieren uns trotzdem auf unsere Kernkompetenzen zu fokussieren, unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln, so gut wie möglich State of the Art zu haben und eigentlich das beste Produkt am Markt zu haben, aber gleichzeitig halt in neue Märkte vorzudringen, wie wir es eben jetzt im, im Norden vorhaben. Weil wir merken, im deutschsprachigen Raum sind wir relativ gut unterwegs, um, großes Potenzial liegt für uns heute halt in anderen europäischen Märkten.
0: Und warum glaubt ihr oder glaubt, ich meine, ihr, ihr glaubt es dran, aber warum glaubt ihr auch dran, dass sich die E-Autos trotzdem dauerhaft durchsetzen werden? Und ja, vielleicht irgendwann quasi alle oder ja. so einen sehr großen also, Anteil mit E-Autos fahren werden.
1: Ja, also ich persönlich äh, glaube sehr, sehr stark dran. Ich habe ja jetzt seit viereinhalb Jahren vorher nur noch elektrisch und die kann es mir ehrlich gesagt nicht mehr anders vorstellen. Ähm, wenn man dann noch betrachtet, äh, was sich große Autohersteller an Akkukapazitäten für die nächsten Jahre gesichert haben, wie viel Geld, wie viele Milliarden da drin stecken, ist es eigentlich logisch, dass der Weg nur über Elektroautos gehen kann. Zumindest der... Der Weg mit den großen Stückzahlen. Ja. Es wird sicherlich andere Formen der Fortbewegung immer geben, aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit Elektroautos da den richtigen Weg in die Zukunft haben.
0: Cool, und du hast jetzt gesagt, du fährst selber vier Jahre schon ähm, elektrisch. Ich habe ähm, yeah. ein paar schon mal äh, mit einem, ja, auch am Gründer, der in dieser Branche, in einer ähnlichen Branche eigentlich ist gesprochen und jetzt sagt, es wird ein neues Denken brauchen bezüglich dem Tanken oder dem Laden,
1: dann mhm. muss man
0: das besser in den Alltag integrieren einfach. und das müssen die Leute lernen. Daher meine Frage jetzt an dich, hat sich dein Tankverhalten ähm, verändert, beziehungsweise hast du das irgendwie als Teil deines Tagesablaufs gema gemacht?
1: Ähm, bei uns ist es vielleicht sogar nicht zu sagen sehr, sehr einfach, weil wir halt bei der Firma laden können. Das heißt, immer wenn man arbeitet, steckt man bei uns das Auto an zum Laden. Aber ich habe es mir genauso angewöhnt, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dass ich dann einfach ja währenddessen mein Auto ansteckt zum Laden. Und dann merke ich das eigentlich gar nicht. Ähm, was dann oft kommt als Argument, ja, aber wie ist es auf der Langstrecke? Wie, wie mache ich das da und ich möchte nicht x-mal stehen bleiben, wenn ich eine längere Strecken fahre. Das ist natürlich am einfachsten, wenn man einen Tesla hat. Das muss man nach wie vor sagen. Speziell, wenn man über mehrere Länder hinweg fährt, eine längere Strecken. Und ich persönlich bin da relativ viel unterwegs zwischen ja von uns ausgehend Klagenfurt Richtung Wien, München, Italien das geht mit meinen, also mit einem Tesla funktioniert das einwandfrei, da braucht man auch nicht nachdenken über Reichweite oder wo man laden soll, das ist überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Und wenn ja, ihr dann 10, Minuten, 5, 10 bis 15 Minuten stehen bleibt zum Laden, dann ist das völlig okay für mich, wenn ihr ein paar hundert Kilometer fahre.
0: Mhm.
1: Das gewöhnt man sich dann auch an.
0: Und du hast ja gesagt, ihr habt sehr viele Firmenautos, oder, die, oder alle Firmenautos sind wahrscheinlich inzwischen bei euch schon E-Autos, eh um, wie ist es da? Die Mitarbeiter legen ja wahrscheinlich auch große Strecken zurück oder rücken öfter am Tag aus zu Kunden. Ähm, Genau. Ist das auch so integriert oder ist das einfach bei euch in der Firmenkultur, ja, da muss ich halt jetzt zehn Minuten früher losfahren, weil dann muss es noch schnell laden oder so? Oder?
1: Ja, man redet sich eigentlich viel, viel zusammen an, man fährt meistens zusammen mit, mit irgendwelchen anderen Kollegen und wie gesagt, wenn man dann mal 10, 15 Minuten stehen bleiben muss zum Laden, dann nutzt man das aufs Kaffeepause und dann passt es da. Also, das stört eigentlich keinen. Das ist ganz normal für uns irgendwo.
0: Ja, das ist eigentlich alles nicht so kompliziert, wie es oft, oft gemacht wird von uns
1: nein, nein, ich Aber ich nicht. Aber ich merke, wie das immer wieder ist. Ein kleines Beispiel zum Beispiel: Meine Mama hat sich jetzt vor einem Monat ein Elektroauto gekauft und hat davor noch nichts damit zu tun gehabt. Ja. Und das ist genau so ein Kunde dieser Stunde, ähm, wo ich dann helfe, ihr alles zu erklären, wie das Laden funktioniert. Aber sie kommt jetzt noch zwei Wochen, wo sie das Auto jetzt hat, auch schon super damit klar. Ja.
0: Ich glaube, es geht dann so schnell, dass man sich an die Dinge gewöhnt. gern. Ja. Das normal übernimmt, ja. Ähm, apropos normal, Klimaneutralität soll irgendwann für uns möglichst bald ähm, normal werden Und viele Unternehmen haben sich das ja auch schon ähm, auf die Fahnen geschrieben, bis 2030 bis 2050 in der EU will man klimaneutral sein es ist ja auch eine Entwicklung, die E-Autos durchaus fördern kann oder wo E-Autos auch Maßnahmen von Unternehmen zum Beispiel auch sein können, dass man dieses Ziel erreicht ähm, mhm. Wie gut gelingt es auch euch als Gesamtes, jetzt auch in der Produktion und so weiter, Richtung Klimaneutralität zu gehen?
1: Ja, wir leisten unseren Beitrag so gut wie möglich. Wir haben bei der letzten Variante unserer Charger jetzt ein spezielles Augenmerk drauf gelegt, die Materialien in Europa bzw. teilweise auch direkt in Österreich zu sourcen. Das heißt, wir bekommen jetzt sehr viel, was wir früher mal aus Fernost bekommen haben, eigentlich aus dem europäischen Umfeld, schauen wir wirklich drauf. Und es geht uns damit auch viel besser, wenn wir mit Lieferanten in Europa arbeiten können, wo wir, wenn einmal ein Problem ist, kann man direkt hinfahren oder sich direkt das aussprechen. Aber auch im Hinblick auf die gesamte Kreislaufwirtschaft ist es für uns wichtig, wenn wir ein neues Produkt entwickeln dass wir eigentlich am Anfang von der Produktentwicklung schauen, welche Materialien kommen in Frage, mit was können wir arbeiten und wie ähm, schaffen wir das, dass das ein Recyclingmaterial ist und so weiter, dass wir da auf unserer CO2-Bilanz sehr viel Wert legen. Und das persönliche Firmenziel, natürlich wollen wir so schnell wie möglich klimaneutral werden.
0: Ja. Um, ihr seid auch im Green Tech Valley Cluster mit dabei. Um, was ist das für ein Benefit
1: für euch? Ja, der Green Tech Valley Cluster, es gibt immer wieder tolle Veranstaltungen für uns. Uh, wir haben schon einige gute Kontakte dadurch bekommen. Netzwerken ist natürlich ein wichtiges Thema und es hilft uns auch regional, ähm, gut vernetzt zu sein, speziell mit Firmen, die wir davor noch gar nicht gekannt haben oder die uns vielleicht auch nicht gekannt haben und nicht am Schirm haben, dass wir dann Kooperationen schließen und langfristige Partnerschaften eingehen können. Das ist schon ein sehr, sehr guter Cluster, muss ich sagen, für uns.
0: Okay. Die, diese E-Mobility-Branche ist ja wahrscheinlich auch eher männlich dominiert, würde ich jetzt mal behaupten. Wie geht es dir da eigentlich als, als wie mehr Entrepreneur als weiblicher CEO in dieser
1: Szene? Ja, yes, ist absolut männlich dominiert. <lacht> das stimmt. Ähm, aber ich bin jetzt eben sehr viel auf Reisen im Norden unterwegs und ich sehe den Unterschied jetzt irgendwie nicht mehr. Also ich lasse mich da inspirieren vom Norden, wo, wo ich irgendwo merke, diese tatsächliche Gleichberechtigung, ob man jetzt äh, männliche oder weibliche Führungsperson ist, ist, wird dort richtig gelebt. Das ist nicht spürbar, dass man dadurch anders behandelt wird. Deswegen, ich, ich fokussiere mich nicht drauf. Mir geht es damit eigentlich sehr gut.
0: Cool. Wie, ist es, wie ist es bei euch jetzt im, im gesamten Team? Ihr habt jetzt schon über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist es da auch so, wie die Branche das widerspiegelt? Zum großen Teil männlich oder kann man ja. da Teil drauf
1: schauen? Das ist ganz interessant. Auf die gesamte Firma gesehen haben wir fast eine 50-50-Quote zwischen Männern und Frauen. Okay, cool. Das ist ja. ganz cool. Wir haben speziell in der Produktion sehr, sehr viele Frauen. Ähm, die haben Frauen haben da irgendwie den, oder vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass, dass sie sehr genau sind in der Produktion. Was wir jetzt mitgekriegt haben die, über die letzten paar Jahre. Und in der Entwicklung ja hat man seit jeher sehr sehr, einen hohen Männeranteil mit dabei. Ja, so gleicht es ja. dann aus über das gesamte Unternehmen.
0: Ja. Ja. Wie gibst du es weiter? Was würdest du jungen Frauen sagen? Warum es sich lohnt, in diese Branche einzusteigen? Warum man sich vielleicht, jetzt, egal auf welcher Karriere, Bildungsebene, ob als Lehre, als erster Job noch, Matura nach dem Studium oder als erfahrener Entwickler, Mitarbeiter, wie auch immer. Warum ist, es, ist diese E-Mobility-Branche cool zum Arbeiten?
1: Ich glaube, es, es macht immer Sinn, weil es extrem spannend ist. Es ist eine sehr schnelllebige Branche, weil es so viele ähm, marktbedingte Änderungen immer, immer wieder gibt. Ähm, man kann ständig Neues ausprobieren, und sehr viel dabei wachsen in sehr schneller Zeit und dadurch entwickelt man sich halt da immer weiter und das ist für mich ein wichtiger Aspekt, warum ich ja da mit dabei bin. Damals im Jahr 2016 dazu geschossen und heute noch immer und das immer noch super cool finde und eigentlich nicht davon abweichen möchte.
0: Das zipft oder nimmt wahrscheinlich schon ein bisschen die nächste Frage vorweg. Ähm man meine, so richtige Startups seid ihr ja nicht mehr, ihr habt es euch längst etabliert und, und wachst inzwischen. Ähm, trotzdem, wenn du auf diese Startup-Phase zurückschaust oder jetzt eben, ah, ich meine, diese Trial-and-Error-Phase ist wahrscheinlich zu mehr Stabilität geworden inzwischen, aber ihr ja, wachst, das sind immer neue Dinge. Ähm, mhm. Warum ist es so cool, im Startup Start oder im jungen, wachsenden Unternehmen zu sein, ähm,
1: ja, die Herausforderungen, die gehen tatsächlich nie aus. Also egal, wie groß man ist, ich sehe deshalb bei ja ganz großen Unternehmen, es gibt ständig neue Herausforderungen. Die werden jetzt nicht unbedingt kleiner. Und für mich ist es halt auch cool, immer wieder über die Grenzen zu gehen und da auch über mich selbst zu lernen, wo ist diese Grenze bei mir und wo ist genau der Punkt, wo ich dann weiß, okay, jetzt kann ich voll daran wachsen, weil sowas habe ich noch nie vorher gemacht, komplett neu für mich. Und ja, ich lerne dann auch ziemlich schnell.
0: Cool, ja, ich glaube, die, die Bereitschaft auch immer zu wachsen und immer sich neuen Herausforderungen anzunehmen und nicht zu sagen, irgendwann ich bin jetzt müde, ich wünsche mir Routine, ist, glaube ich, glaub, ja, eine große Herausforderung in, in solchen ja. start
1: Aber, Aber die Balance ist auch immer wichtig, glaube ich. Bestimmt, also, dass man eine gewisse Balance neben der Arbeit noch halten kann, Und das schaffe ich mir, indem ich halt, indem ich ehrlich gesagt voll ein Eishockey zuschauen gehe zum Beispiel. Okay,
0: cool.
1: Oder, dass das, ich, ich
0: im Podcast äh, Kentenwald offiziell Fragen darf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bürgerverein! <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist der KC. Aber ähm, wir sind auch mit unserer Firma Sponsor beim KC, also wir sind okay. sehr eng verbunden mit dem KC.
0: Dann darf man es definitiv sagen. Danke, ja. Okay, ja cool. Also, bist du, findest du trotzdem noch ein bisschen Zeit für Privatleben?
1: Ja. Deine Woche ja.
0: auch immer 80, 90 Arbeitsstunden.
1: Ähm, Und unter der gut. Woche habe ich schon sehr, 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 sehr lange Tage. Das muss man muss man sagen, aber am Wochenende versuche ich mir immer, meinen Freiraum zu schaffen, auch um diese Balance zu halten, weil langfristig funktioniert es uns nicht anders. Das, dessen bin ich mir sehr bewusst.
0: Mhm. Also. Gibt es ähm, vielleicht noch eine andere Art, du hast gesagt, du hast das jetzt mit deinem Freiraum, deiner Balance geschafft, gibt es andere Arten von Unterstützung, die du als junge Frau in einer Führungsposition dir gewünscht hättest?
1: Also ich muss sagen, es hat sehr viel Unterstützung von Seiten WKO und Förderungen gegeben. Die waren für uns als Firma ähm, super in der Phase. Für mehr, was ich mir da wünschen hätte können, nein, eigentlich an der Stelle nicht. Auch unabhängig, ob Mann oder Frau eigentlich. Ich war sehr zufrieden mit dem, was wir gehabt haben.
0: Okay. Super. Ja, ich nehme an, euer Weg ist ja auch nicht immer einfach gewesen. Es gibt ja immer Stolpersteine, ähm, mhm. deren letztendlich, oder die einen letztendlich ja auch erst so weit bringen. Und ähm, mir ist es wichtig, im Podcast auch immer ein bisschen aufzuzeigen, dass man immer wieder scheitert, aber es ist wichtig ist halt einmal mehr aufzustehen, als halt zu scheitern.
1: Mhm. Und
0: deshalb wollte ich fragen, ob du uns vielleicht aus deinem unternehmerischen Kontext ein kleines ähm, Fuck-up zum Ende erzählen magst.
1: Also vom Firmenkontext her ähm, war es im Jahr 2017 mal sehr, sehr schwierig für uns, wie wir eben nur Fahrradmotoren produziert haben. Da sind wir finanziell fast am Ende gestanden und haben es dann Gott sei Dank durch die Charger geschafft, doch noch äh, finanziell uns zu erholen. Aber wenn ich so zurückblicke, was wir eigentlich schon viel früher machen hätten sollen, wir haben 2021 unser erfolgreichstes Jahr gehabt, wo wir sehr, sehr viel Umsatz gemacht haben ähm, und das eigentlich hauptsächlich im deutschsprachigen Markt. Rückblickend hätten wir genau in dem Jahr, wo wir so gut dagestanden sind, eigentlich schon in neue Länder investieren müssen. Und wenn ihr das nochmal ändern könnt und wenn ihr das anderen Unternehmern mit auf den Weg geben würde, gerade in den Jahren, wo es super läuft, sollte man sich auch umschauen, dass man auf neue Märkte geht weil da passt eigentlich genau rein und da kommt man erst viel zu spät drauf. Dann. Und ein persönliches, persönliches Fuck-up kann ich auch erzählen. <lacht> 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 das ist mal passiert in dem ganzen Stress, der was bei mir oft so vorherrscht, <lacht> dass ich abends rausgegangen bin aus der Firma, ähm, mein Laptop aufs Auto gelegt habe, das Ladekabel ausgesteckt habe und dann eingestiegen bin. Und weggefahren bin. <lacht> Der Laptop war weiterhin am Auto. Ich bin bei unserer Straße rausgebogen. Habe dann ca. 70 km/h schon drauf gehabt. Und plötzlich habe ich ein paar Zettel hinter mir fliegen gesehen, weil ich die im Laptop eingespannt gehabt habe. Hm. Und habe dann quasi gecheckt, oh mein Gott, mein Laptop ist am Auto. Okay. <lacht> und Ich habe aber das Glück gehabt, dass er nicht runtergefallen ist.
0: Wow. Also ich war nicht gebremst? gebremst.
1: Ja. Es ist letztendlich nichts passiert, aber ich habe riesen Glück gehabt. Ja. Ja, das, war,
0: das ist wirklich ein riesen, riesen Glück.
1: Ja,
0: ja äh, voll cool. Danke für, für deine Geschichten. Ähm, war sehr, sehr spannend. Damit kommen wir jetzt äh, schon ein bisschen zum Schluss unseres Podcasts. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein, aber vor allem natürlich auch ähm, bei dir für die Zeit. Wer jetzt ähm, Lust hat, vielleicht selber E-Auto zu fahren oder noch ein einen coolen Charger braucht. Ähm, ich verlinke euch halt die Website von GoE in den Journals, und natürlich, ähm, wenn es dir recht ist, auch gerne deinen ähm, LinkedIn-Kontakt, falls ähm, ja. jemand ähm, ja, vielleicht auch unternehmerisch austauschen möchte. Und ja, danke fürs Mitmachen. Und die letzten Sekunden, Minute <lacht> würde ich gerne dir überlassen für ein paar kleine Abschlussworte, die du noch an unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest. Mhm.
1: Ja, ich kann nur sagen, egal welche Idee man hat als Startup, das Wichtigste ist, niemals aufzugeben. Egal welche ähm, Steine an den Weg gelegt werden, welche Hindernisse auch nur da sind, wenn man weiterkämpft, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Also niemals aufgeben ist das, was ich jedem auf dem Weg, Weg mitgeben würde. Das
0: war ein sehr schöner Abschlusssatz. Danke Susanne.
1: Danke Sansa. hat mich sehr gefreut.